0: שלום וברכים הבאים לפודקאסט אסטרטגי של המכון למחקר הביטחון הלאומי והיום בנסיבות קשות ולא פשוטות לחלוטין <coughs> אנחנו בתחילתו של מבצע חרבות ברזל בעצם מלחמה על פי הכרזת הקבינט לאור המתקפה הרצחנית והרחבה של חמאס שהחלה בבוקר אתמול ואיתי כאן באולפן עמיתי יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון שמתמחה בזירה הפלסטינית, ואורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון שמתמחה בזירה הצפונית בחיזבאללה לבנון ואנחנו ננסה ביחד להבין עד כמה שניתן מה, מה קרה כאן ולאן הדברים פונים כאשר השאלה שמטרידה נדמה לי במיוחד לצורך פתיחת הדיון יוחנן היא מה להבנתך התכלית האסטרטגית של חמאס במבצע המאוד מאוד, מאוד רחב הזה כשברור לחלוטין שכדי להוציא מבצע כזה לא רק שזה מחייב תכנון קפדני והכנות אלא זה מחייב גם יכולות ורמת ביצוע גבוהה ובכל זאת צריכה לתורת מבצע שכזה עם כל מה שנדרש ממנו להיות איזושהי תכלית מאוד מאוד ראויה אז מהי התכלית להבנתך למבצע הזה? מה חמאס מבקשת להשיג באמצעות המבצע הזה? והאם יש לך איזושהי הערכה מדוע דווקא אתמול? את הדברים שאני הולך להגיד עכשיו אני אומר את זה בידיעה שמבחינתי
1: לפחות לא כל מה שקרה עכשיו ברור לגמרי כי אנחנו עוד לא יודעים מה היקף הפעולה הזאת שהם עשו, כי עדיין יש פה ושם התנגשויות וחיכוכים שנוצרים מחבלים של חמאס במקומות שונים, שיכול להיות שיצוצו עוד בהמשך. אז אנחנו לא יודעים מה ההיקף לגמרי של העניין, ויכול להיות שזה לא נגמר, וזה גם מקשה לדעתי על התקפת הנגד נקרא לזה, או הפעולה, התגובה הישראלית לעניין הזה שהיא בו תבוא אחרי העניין הזה. אני חושב ש... אפשר להבין הרבה מהנאום של אסמאעיל אני אהיה אתמול וגם מהרעיון הארוך שנתן ארורי אתמול לערוץ אל-ג'זירה שם הם דיברו על הכוונות שעומדות מאחורי הפעולה הזאת ואני כמי שמתעסק עם הנושא הזה של חמאס הרבה מאוד שנים למדתי שהחבורה הזאת היא עובדת באופן מאוד מאוד משותף ומרוכז. כלומר, הן מקבלות החלטות בעלי אופי חשוב, אסטרטגי מהסוג הזה, בקונצנזוס, כמעט תמיד בקונצנזוס. והם מדברים, גם כשהם מדברים, הם מדברים פחות או יותר באותה לשון. והם נותנים תחושה שמאחורי המהלך הזה עומדת תנועה שלמה עם כל העוצמות שלה וכולי וכולי. ואם יש פה ושם קולות אחרים שחושבים אחרת, הם לא משפיעים. על המהלך הזה שהם עושים, אולי זה במידה רבה גם סוד ההצלחה שלה במירכאות של התנועה הזאת של הארגון הזה. אני חושב שהתכלית של העניין, תכף נגיע לעיתוי, היא, היא, היא איזשהו ניסיון לחלץ את הבעיה הפלסטינית מן השוליים שישראל ארה״ב והעולם הערבי הצליחו להניח אותה במהלך השנים האחרונות. יש פה איזושהי תחושה שישראל מזלזלת בחמאס, מזלזלת בפלסטינים, לא נעלית לדרישות בעניין של שחרור אסירים, אומרת חזור ואמור שהיא הצליחה להוריד את העניין הפלסטיני מסדר היום, מבהירה שהיא מצליחה להגיע לנורמליזציה עם מדינות אחרות ולדלק במכרעות על העניין הפלסטיני. הנושא של האסירים מאוד מרכזי בראייה של חמאס, היא רוצה לשחרר כדי לעשות עסקה גדולה. המצור על עזה שכל הזמן הם עוסקים בו עומד תמיד על הפרק, וגם הסיפור של הר הבית עם כל הטריגרים שאפשר ליצור ממנו אל מול הציבור האחר. ו... בנאום של אני יכולת לשמוע את זה יותר בצורה ברורה, הוא דיבר גם על התהמיש מה שנקרא, להעמיד את העניין הפלסטיני בשוליים וגם את הנורמליזציה כאחת הדוגמאות לכך שנועדה לדחוק הציד על השוליים את העניין, את העניין הפלסטיני וארורי גם רמז על זה בכמה מה, מהדברים הללו. עכשיו ברקע לזה צריך לזכור את המפגש שהיה באל-אלאמן של הפלגים הפלסטינים שבו שיתפה חמאס פעולה כביכול עם, עם אבו מאזן, אבל אבו מאזן זנח אותם והלך לבד לדבר עם הסעודים כאילו הם לא שותפים לעניין הזה. אחר כך היה לו את הפסגה בקהיר יחד עם אה, סיסי והמלך עבדאללה שכאילו הם נתנו לו את הגושפנקה ללכת לסעודיה ולומר אני רוצה להשתלב בתהליך הנורמליזציה כי זה היה הגיבוי שהוא קיבל למהלך הזה וכל זה יוצר תחושה שא' העניין הפלסטיני בשוליים גם אבו, גם אבו מאזן לא ביקש מהפלסטינים את מה שעשרים הסנטורים האלה אמרו לביידן שצריך לתת לפלסטינים, אפילו לא ביקש את הדברים האלה. זה נראה בעיני חמאס כאיזשהו ניסיון לדחוק את העניין הפלסטיני עוד יותר לשוליים. אז
0: הבנו את העניין של הדחיקה לשוליים, מה לגבי העיתוי? מדוע להארכת כאן נבחר
1: העיתוי שלך? כדי לבדוק את העיתוי אני מציע שנלך רגע לימים האלה של התהלוכות לאורך הגדר. קשרנו את זה למהלך הקטארי, שהם רוצים, קטר רוצה להפחית מהתקציב שהיא מושיטה לרצועת עזה, זה יתקבל כאיזשהו מהלך שתכליתו לסחוט עוד כספים מקטר. אני חושב שמהלך התהלוכות האלה היה איזה ניסיון לבחון את ההתנהלות הישראלית לאורך הגבול. כדי לראות, לאתר, אני לא יודע להגיד איפה, לאתר נקודות תורפה לאורך הגבול. והעובדה שהם עקבו גם אחר ההיערכות של הכוחות, הרי ירדו כוחות לרצועת עזה והם הבינו קצת קודם, כמה ימים קודם, שאין פה היערכות גדולה של כוחות ושמחת תורה זה חג שאצל הישראלים הוא חג מאוד מאוד של התכנסות כזאת בתי כנסת, הוצאים לרחובות וכו', יש פה איזה שקט מסוים אז אני, אני חושב, להערכתי, כן? אינני יודע לומר את זה בצורה חד משמעית זה נתפס בעיניהם בגלל שהם יתרו את נקודות התורפה כיום כי מתאים לעניין הזה. כמובן, הם הכינו את זה מראש שנים רבות, הם השקיעו בזה הרבה מאוד מאמצים, אויבים באשר הם אויבים, הם מתעצמים תמיד, והם מתגוננים, והם מתאמנים, הם מחפשים את העיתוי כדי לתת לזה. תודה.
0: אורנה, אני מבקש לעבור אלייך, ואולך הייתי מבקש להציג שתי שאלות. האחת, האם להבנתך, להערכתך או למיטב ידיעתך, יש כאן איזושהי פוליסת ביטוח? שחיזבאללה ואיראן נתנו לחמאס, ואם כן, אז מה הם מאפייניה של פוליסת הביטוח הזו? והשאלה השנייה שמתבקשת לאור הדיבור הרב בעניין המלחמה הרב-חזיתית, זה באיזה תנאים או באיזה הקשרים או איזה תרחישים את רואה למול עינייך בכל מה שקשור לחזית צפונית שחיזבאללה עלולה לפתוח. אז בואי נתחיל ברשותך בשאלה הראשונה לגבי פולישת הביטוח ככל שישנה.
2: טוב תראה, אנחנו, מה שאנחנו יודעים, כמובן אנחנו חשופים לחומר הגלוי, יש תאומים מאוד מרחבים בתוך מה שנקרא חזית ההתנגדות, שבזמנו זה היה הצי ראשי, איראן והפרוקסיס השיעים שלה, היום אנחנו מצרפים לזה גם את הגורמים הפלסטינים, כמובן בראש ובראשונה חמאס והג'יהאד הפלסטיני והאחרים. כל אלה שמקבלים כספים מאיראן וניזונים ממנה וגם כנראה מתואמים איתה אה, הרבה מאוד. יש משקל חשוב אני חושבת לתאומים בתוך המרכיבים האלה שאנחנו ראינו, ראינו אותו גם בספרים הקודמים כולל ניהול של חמ"ל משותף במהלך האירועים בבירות, שסלאח אורי ונחלה מגיעים לשם, מבק... מדברים עם חיזבאללה, כולל שר החוץ האיראני, נציגים איראנים ממשמרות המהפכה, יש תיאום נרחב בתוך הציר הזה. אבל להגיד לך, חד משמעית, שהיה פה איזשהו תכנון משותף של המהלך הזה, מתוך כוונה לייצר את מה שבסוף ראינו כבאמת הפתעה אסטרטגית מבחינתה של ישראל, קשה לי מאוד, אין לי מספיק תימוכים אה, לדבר הזה. כמו שאתה יודע ואתה חלק מה, מהדיון והוויכוח הזה בתוך המכון, יש גישות שונות בתוך המכון לעניין הזה. יש כאלה שרואים בזה אירוע פלסטיני, החלטה פלסטינית שנובעת מצרכים פלסטינים, אה, שאת חלקם אה, בעצם אה, יוחנן אה, ניסה לתאר, ואחרים רואים את זה יותר במסגרת האירוע הצירי. של שיתוף הפעולה והרצון של כל מרכיבי הציר לייצר איזושהי התנגדות משותפת, מה שקראנו לו, אנחנו קוראים לו התנגדות הזירות נגד ישראל. אנחנו, ומכאן אנחנו מגיעים בעצם לשאלה השנייה שלך לגבי האפשרות לפתיחתה של חזית שנייה מהזירה הצפונית. אז uh, כמו שראינו בעבר חיזבאללה די נרתע מלהיגרר אחרי uh, uh, הסבבים הפלסטינים, היו לנו כמה סבבים בש, בש, בשנים האחרונות שהוא השתדל שלא להיגרר אחריהם, הביע תמיכה עצומה, אמר הפלסטינים יכולים להסתדר בעצמם אבל האירוע הזה שונה, הוא שונה, הוא אירוע אסטרטגי בכל קנה מידה שלפי דעתי אף אחד מאיתנו עוד לא מעכל אותו היום, ביום השני לאירוע אף אחד מאיתנו לא מעכל אותו אה, עד הסוף זהו, אירוע שייצר הרבה מאוד אה, השלכות ושינויים בתוך אה, אה, המערכת וגם כנראה בתוך המערכת הצירית הזאת וכאן אה, חיזבאללה מוצא את עצמו אני חושבת גם בדילמה וגם בהתלבטות, לא רק אנחנו, גם הוא עד כמה הוא צריך להיות חלק מהאירוע הזה ובאיזה מאפיינים. יש פה כמה אפשרויות לעניין הזה. תראה, החל מהבוקר ראינו שחיזבאללה כן עושה דברים די חריגים שהוא לא עשה בעבר, תוך נטילת אחריות, אבל אני מתכוונת בעיקר לירי שהיה בבוקר על מה שהוא קורא שלושה מוצבים של צה"ל, הוא ירה לכיוון הר וטען שהירי הוא מתוך הזדהות וסולידריות עם העם הפלסטיני ומתוך רצון להשיב בחזרה את, השט... את יתרת השטחים הכבושים ה... הלבנוניים והוא מביע תמיכה מאוד חזקה בנושא הלבנוני וצהל הגיב, סליחה, בנושא הפלסטיני בעניין הפלסטיני צהל הגיב וניצל הזדמנות וגם אה, הסיר את האוהל שבינתיים גורמי חיזבאללה טוענים שהוא שם, אותו אוהל מפורסם שאנחנו דנים בו כבר בכל החודשים האחרונים אה, שחוצה את הקו הכחול אה, ו... נראה שזה לא הסוף, וחיזבאללה עוד מתכנן עוד אי אלו דברים נוספים. תראו, לאורך הגבול הלבנוני יש מתיחות, מתיחות שנצברת עוד משהו מהתקופה הקודמת, והיא עכשיו צוברת עוד תאוצה בעקבות האירועים בדרום, וגם מה שחיזבאללה עושה ומגיב בצפון, ולכן האפשרות להתלדכות, הידרדרות, היא, הסבירות שלה הולכת וגוברת. יש בעצם שלושה תרחישים שצריך להתייחס אליהם. אחד, שחיזבאללה יסתפק בפעולות קטנות של סולידריות וינסה שלא לא להידרדר משם. שנייה, שהוא אפילו ילך עוד צעד קדימה ואולי לא יהיה לו אכפת להגיע למספר ימי קרב עם ישראל. בזירה הצפונית ולרתק אותה גם לזירתו ולהשיג מזה את ההישגים עבורו. והאפשרות השלישית שבאמת הוא ינצל ולא יעמוד בפיתוי של ההזדמנות הגדולה לנקוט איזשהו, איזושהי מערכה יותר רחבה גם מבחינתו. אני נמצאת איפשהו בין הראשון לשני. אני חושבת שהעיתוי הנוכחי לא נוח לחיזבאללה. חמאס קצת גנב לו את ההצגה ואת היכולת <אח> להפתיע, זה כבר, ואת העיתוי של, זה לא בהכרח העיתוי הנוח לחיזבאללה, משורה ארוכה של סיבות שאני לא אפרט אותן כרגע, ולכן הוא יעשה הכל כדי להפגין סולידריות ולהעסיק את צה"ל. ולהוכיח שהוא חלק חשוב ואינטגרלי מתוך הציר הזה, לבסס את מעמדו בתוך הציר, אבל לא כדי להגיע, לא עד כדי כדי להוביל מערכה רחבה.
1: אם זו תהיה פעולה שתכליתה מיתות חמאס, את חושבת שחיזבאללה גם כן יפעיל את אותה מערכת שיקולים?
2: בסופו של דבר אני מבינה שהמערכה הזו שנכפתה עלינו אה, על ידי החמאס הולכת להיות ארוכה, המלחמה, סליחה, המלחמה הזאת הולכת להיות ארוכה וככל שתהיה יותר ארוכה ותתפתח ויהיו בה אה, אירועים אה, אה, משמעותיים הסבירות של ההתלקחות בזירה הצפונית הולכת ועולה לדעתי גם תגובתית וגם כתוצאה מאפשרויות של הידרדרות ומיסקלקולציה וכולי. תודה אורנה. יוחנן, אותך
0: אני מבקש לשאול לגבי העניין של, של תג המחיר. הרי בסופו של יום נדמה לי שדי ברור שלהנהגת החמאס או למארגני ומתכנני המבצע הזה, די ברור שמבצע בסדר גודל כזה מחזיק מאחריו או גובה או מחייב תג מחיר מאוד גבוה מצד ישראל. האם להערכתך הנחת העבודה שלהם הייתה הנחת עבודה פחות מחמירה ביחס לעניין של אופי התגובה הישראלי? <אח> האם להבנתך מראש הם חשבו שזה יהיה בהיקף כזה של הישגים, כן? של כזה נזק לישראל? והאם אתה מזהה איזושהי יד תכנונית שהיא מחוץ לרצועת עזה בהקשר הזה. זאת אומרת, האם להבנתך המבצע הזה הוא כל כולו בית היוצר העזתי, או שיש כאן איזושהי מעורבות, השפעה, יצירתיות שמגיעה מבחוץ, ואני מכוון כמובן לסלאח אל-עארורי להנהגת החוץ.
1: זה מבצע שהוא של חמאס פר אקסלנס. זאת אומרת, היא מובילה אותו. היא נעזרת בהרבה גורמים אחרים, אבל היא מובילה אותו והיא מתכננת אותו. היא לא רק מתכננת, היא גם מכירה היטב את האופי התנהלות של הישראלים מעבר לקו השני של הגבול. ומבחינתי, אני אמרתי גם קודם, אני חושב שאין הבדל אם זה ארורי או סנוואר או מישהו אחר. יכול להיות שהוא היה דומיננטי יותר בתכנון של המבצע הזה. יכול להיות שפחות, הוא מופיע יותר בתקשורת, זה נכון, הוא בולט יותר. אני מזכיר שב-21-22 היללנו ושיבחנו את ההופעה של סנוואר לעומת אחרים, ואמרנו שזה סבור מוביל לעומת אחרים. אני חושב שהחלטות כאלה מתקבלות שם בצורה קונצנזואלית, כולם שותפים לזה, כולם מאשרים, גם אם הם לא מתכננים את זה, הם לא שותפים באותה מידה לתכנון, ויש פה לדעתי לא תכנון של, של התקופה האחרונה, זה תכנון שקיים כבר הרבה מאוד זמן. שתכליתו למצוא את העיתוי, איך הם, הם יכלו לישראל את, את המהלומה שיחייבו אותה, אותה לצאת מעמדת הנוחות שלה ולהתחיל לדבר איתה. לדעתי זה... אבל האם יש שם כזה
0: סוג של זכיחות בקרב מתכנני המבצע, בקרב הנהגת חמאס, רגע. שמובילה רגע. אותם להניח שבכל מקרה ובכל תנאי, ולא חשוב בכלל מה, יהיה, מה תהיה עוצמת המהלומה, חמאס תישאר על קנה ברצועה? רגע, אני חושב שני דברים
1: אפשר לומר פה. א', שהיא תכננה את זה, היא לקחה בחשבון שיהיה פה מחיר כבד. היא גם אמרה לעצמה, אני אהיה מוכנה לשלם את המחיר. וכדי מה שעזר לה לקבל את ההחלטה בנושא הזה, אני חושב שהיא נשענת בהמשך על מה שנקרא הרב חזיתי. כלומר, אם ישראל תגזים בתגובה שלנו ותאלץ אותנו לשלם מחיר כבד, תקווה הגדולה שלנו שהרב חזיתי יבוא לידי ביטוי פה ויסייע לנו בנושא הזה. יכול להיות שגם יש להם עוד אופציות אחרות שהם יכולים לסייע, גם נשענים על חלק גדול מהציבור שיכול להושיט להם כל מיני, להושיט עזרה. אני חושב שהמהלך הזה גם נותן להם עוד יתרון. הם לקחו הרבה בני ערובה ישראלים. יש שבויים בידם, אתמול ארורי אומר לקחנו פי שלוש וארבע ממה שאנחנו דורשים מישראל, הכמויות שלקחנו, יש בידינו אנשים. עכשיו הוא כמובן, כמובן מתרברב, אבל אבו עבידה אתמול אומר, הדובר הצבאי של עז אל-קסאם, כל בני האומה מפוזרים בכל רחבי הרצועה, שתדע ישראל שבאה לתקוף, שהיא גם
0: לפגוע בהם. יש איזשהו מושג בשפה האסטרטגית שמדבר על על ההצלחה שהיא מעבר לשיא, כן? זאת אומרת מעבר לפיק. ומתכנן ו... האסטרטגי תמיד מעדיף שלא לעבור את נקודת השיא הזו, מכיוון שהצלחה יותר מדי גדולה היא יכולה בסופו של דבר ליצור איזשהו counter-effect, כן? איזשהו אפקט, אפקט הפוך מן הרצוי. ויכול להיות שכאן חמאס במבצע הזה עברה את נקודת ההצלחה. ארונה, מנקודת מבטך, כאשר את מתבוננת על חיזבאללה בזירה הלבנונית, עד כמה את חושבת שהזירה הלבנונית מייצרת איזה שהם אילוצים על מרחב הפעולה, על מרחב התגובה של חיזבאללה?
2: אני חושבת שבמידה לא מועטה ושבדרך כלל נוהגים להמעיט בחשיבות של מה שקורה בתוך הזירה הלבנונית וההשפעה של זה על חיזבאללה צריך להבין שחיזבאללה נמצא במצוקה לא קטנה בתוך המערכת הלבנונית בשנים האחרונות זה כמובן נובע מהמצב הקשה בלבנון בשנים האחרונות מצב כלכלי קשה וואקום פוליטי וגם מהביקור, מהביקורת שמופנית כלפיו בהקשרים האלה הוא לא מצליח להשיג את מה שהוא היה רוצה להשיג מבחינת ההשפעה שלו על המערכת הפוליטית הלבנונית הוא לא הצליח אחרי הבחירות שהיו בשנה שעברה להרכיב ממשלה כרוחו ולכן יש לנו ממשלת מעבר הוא לא מצליח להביא לבחירתו של הנשיא שהוא היה רוצה והוא נתון לביקורת קבועה על הנושא שהוא מנסה לערב את לבנון במלחמות לא לה. ואתמול שמענו את מנהיג הכוחות הלבנונים ג'אג'ה אומר בבקש, אה, הוא צייץ את זה, אה, שהם מבקשים שלא לערב את הלבנונים בעניינים שהם לא קשורים אה, אליהם, זאת אומרת יש קולות ברורים בתוך לבנון שלא מעוניינים בדבר הזה, הם לא מעוניינים.
0: ואת חושבת שהקולות הללו יכולים להיות סוג של רסן
2: על חזבאללה? אני חושבת שזה כן, שזה, אה, בוא נגיד ככה, אני מגדירה את זה כמרכיב בתוך מכלל השיקולים מרכיב, מרכיב די מרכזי בתוך מכלל השיקולים שחיזבאללה אה, לוקח כשהוא אה, מקיים נגיד שהוא מקיים איזשהו תהליך של קבלת החלטות אנשים נוטים לתת משקל מאוד גדול למה רוצה ואומרת איראן אני חושבת שבאותה מידה יש משקל למה קורה בלבנון ולמעמדו של אה, חיזבאללה בלבנון ולאוכלוסייה השיט אה, אה, בלבנון ועוד מרכיבים נוספים שמשפיעים גם הם על, על, עליו, לכן יש לזה משקל רשות.
0: תודה אורנה. יוחנן, לסיום אני מבקש לשאול אותך שאלה ואני מבקש ממש בקצרה, כן. למרות רוחב הירייה, זה מה להבנתך תהיינה ההשפעות או מה ההשלכות או המשמעויות של האירוע המז'ורי הזה שאנחנו עוברים על הזירה הפלסטינית עצמה, בדגש לגבי מערכת היחסים שבין חמאס לבין הרשות הפלסטינית ולגבי מערכת הטרור שמתנהלת מזה תקופה ב... ביהודה ושומרון.
1: אני חושב שהמפתח להבנת העניין, להתפתחות שאתה שואל לגביה, תלוי בהיקף התגובה או בהיקף המחיר שישראל תצליח לגבות מחמאס בעקבות הפעולה הזאת. אם חמאס יצא בסופו של דבר מהמהלך הזה באופן כזה שיהיה ברור לכל בר בעיריו שהוא שילם מחיר כבד מאוד ויהיו סימני שאלה רבים לגבי מידת הכדאיות ש- של המהלך הזה, אז, אז אני חושב שהתהילה שהוא נהנה ממנה כרגע היא תתעמעם ואבו מאזן שטוען כל הזמן שהטילים שאתם משגרים הם טילים עבשים ויבשים, אתם רק מזיקים לעניין הפלסטיני, התברר שהוא צודק. כרגע ידה של חמאסי על העליונה, היא מצטערת בעיני כל בר, בערב לא רק בזירה הפלסטינית, בערב בכל מקום ברחבי המזרח התיכון, כגוף מוביל, רענן, חדשני, לוחמני, יודע לעשות הרבה מאוד דברים. ושכדאי אולי אפילו לסמוך עליו כמוביל, שכדאי לש... אפילו להשתען עליו. ככל שישראל תצליח לעשות, להשיג יותר במחיר הזה שהיא לגבות ולפגוע יותר בחמאס, כן יהיה טוב לאחרים וגם לה, עכשיו גם עם הצדדים האחרים שכן יש איתם הידברות ויכול להיות שזה גם ייצור בסוף אפקט של חיבור של הזירה הפלסטינית באופן כזה שאפשר יהיה לעשות הסדר עם כולם בהסכמה, כלומר הנוסחה שחמאס דיברה עליה ב-2017 אולי יהיו עוד כל מיני אופציות אחרות, שאתה יודע גם אחרי 73' התחיל איזשהו תהליך מדיני בסופו אחרי כמה שנים. יכול להיות שזה גם יכול...
0: אורנה, לסיכום הייתי מבקש ממך התייחסות קצרה לגבי האופן שבו את מבינה את נקודת המבט האיראני בנקודת הזמן הזו בכל מה שקשור לתפקידה של חיזבאללה או החזית הצפונית.
2: אני, תראה, אני לא מומחה לאיראן, אבל ממה שאני מתרשמת, האיראנים מאוד סומכים על, על נסראללה ועל שיקול הדעת שלו, הם רואים בו כמומחה לזירה הישראלית, הוא זה שעוקב אחרי כל מה שקורה בתוך המערכת הישראלית ולכן ההחלטות שלהם הן החלטות שמאוד מקובלות עליהם, במיוחד לאחר החיסול של סולימני בתוך המערכת, המערכת הצירית והיחסים ההדדיים איראן חיזבאללה, לנסראללה יש משקל מאוד גדול והם כן, כן סומכים עליו שהוא יודע מה לעשות ומה להחליט. לעיתים יש לי את התחושה שהם היו רוצים שהוא יעשה הרבה יותר מול ההשקעה הגדולה שלהם בהתעצמות שלו ובכלל בהחזקתו של הארגון, מקבל תקציב קבוע כל שנה מהאיראנים. אבל הם די סומכים על שיקול דעתו בכל מה, ש... מה שהוא עושה.
0: תודה, ארמה. טוב, אנחנו, עוד נכונו לנו ימים קשים ומאתגרים. ברור לנו שאנחנו בתחילתו של תהליך, בתחילתו של אירוע, שהתחיל בצורה מאוד קשה, מאוד כואבת. אין ספק שצלקות עמוקות נחרטו בבשר האומה. וילוו אותה עוד הרבה זמן, וכנראה שאנחנו נידרש לעוד כמה פודקאסטים כדי לנסות ולהתמודד עם התפתחותם של האירועים ועם ההשלכות המאוד מורכבות שעוד תהיינה. אני מבקש להודות לאורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון, ולך יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון, וניפגש בנסיבות מסמכות יותר, כך אני מקווה, בפודקאסטים הבאים להתראות.